0: Alle zwei Wochen neu mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion.
1: Region.
0: Schön das mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser Thema ist ein wenig heute. Es geht um Naturerfahrung und Stille. Es geht ein wenig ums Einlosen. Und mein Gast, mein Gast in Corona-Zeiten, ich darf ja nicht mehr als eine oder einen mitnehmen ins Studio. Mein Gast heute ist Sabine fischer Geologin, Wanderführerin, Life Coach, Christi äh, Sabine.
1: Grüß Andi.
0: Habe ich was vergessen?
1: Du, na, das Wichtigste hast gesagt.
0: Wenn es ganz genau wissen will, www.sabinefischer.at, da kann man alles nachlesen, was es zu dir offiziell zu wissen gibt. <lacht> äh, wir. Wir werden uns heute über Naturerfahrung und äh, Stille unterhalten, was damit an passiert, wie man in der Natur aussehen kann oder was man von der Natur vielleicht auch geschenkt kriegt, wenn man es zulässt. Äh, ja, Naturerfahrung und Stille, Sabine Fischer. Stille, das ist heute halt auch so ein, ein Begriff. Was ist Stille für dich?
1: Also, ich bin verliebt in die Stille. Ähm, für mich ist das ein Raum in meinem Inneren, in den ich mich zurückziehen kann, um mich selbst zu finden, um mich selbst zu erkennen, um gute Entscheidungen zu treffen, um mich auftanken zu können. Und das geht natürlich am besten in der Natur, aber mit ein bisschen Übung und ja, Bewusstheit geht es auch dann an anderen Orten ganz gut.
0: Das ist irgendwie so ähnlich wie Gesundheit, oder? Äh, wenn man jetzt dann sagt, Stille ist auf jeden Fall mehr als äh, das Wegfallen von Lärm, dann ist es so wie Gesundheit. Gesundheit ist auf jeden Fall mehr als das Wegfallen nur von Beschwerden. Also Stille ist auch ganz was, was Eigenes, was Großes.
1: Also Stille hat ganz viel mit Gesundheit zu tun, mit Wohlfühlen vor allem, weil bei der Gesundheit geht es ja nicht nur um den Körper oder gute Ernährung, sondern ähm, Wohlfühlen hat ja sehr viel mit unserer inneren Verfassung zu tun. Und wenn ich regelmäßig in die Stille gehe und ein bisschen um mich, um mein Inneres kümmere, um meine Gedanken, dann kann ich da ganz viel zu meinem Wohlbefinden tun, für mein Wohlbefinden.
0: Mir kommt vor, dass Stille eine jahrhundertelange Tradition hat in unserer Gesellschaft. Denkt man an die Schweige, Klöster, Schweige, Gelübde. Wir denken führen die Stille, wir reden vielleicht viel von Stille, aber irgendwie schaffen wir es nicht, oder? Wir sind irgendwie zum, zum Kommunizieren und zum, zum Quatschen, fast schon verurteilt, aber stille ist immer so ein Ideal, das man anstreben, aber nicht erreichen.
1: Ich glaube, dass ja heutzutage sehr viele Menschen danach sehnen, stiller zu werden, dass es einfach ähm, so in unserer Gesellschaft eine Tendenz zu immer mehr, immer mehr denken, dass es fast so etwas wie eine Gedankensucht gibt, ja, dass wir gar nicht mehr aufhören können zu, zu denken dass das Karussell im Kopf die ganze Zeit läuft und uns fast quält und peinigt und wir, obwohl wir, obwohl wir das gerne möchten, gar nicht aussteigen können. Und dafür ist ähm, Meditationspraxis oder auch stille Aufenthalte in der Natur, auch vielleicht Wandern gehen ganz alleine. Das ist alles etwas, was uns hilft, mal aus den Gedanken auszusteigen und äh, ruhiger zu werden.
0: Gelingt es dir, Stille als fixen Bestandteil in dein Leben zu integrieren?
1: Ja, also immer wieder. Das ist aber eigentlich in, über die Jahre entstanden. Also das war bei mir auch so, dass äh, vor Jahren die Gedanken eigentlich die ganze Zeit gelaufen sind und ich mich völlig mit den Gedanken identifiziert habe und mit der Zeit, das irgendwie geschafft habe, da einen Schritt zurückzutreten und wie von einer Distanz auf diesen ganzen Zirkus im Kopf zu schauen. Und das ist eine, wirklich eine unglaubliche Erleichterung, wenn du selbst wieder so weit die Kontrolle über das hast, was in deinem Kopf passiert, dass du einmal sagen kannst, so stopp, ich möchte jetzt nicht nachdenken, ich möchte jetzt einfach still sein. Das ist wirklich wie eine Befreiung.
0: Ja, Gedankenstille habe ich jahrelang als äh, erstrebenswertes Ziel für mich persönlich jetzt angesehen und es ist mir nie gelungen, wirklich Gedankenstille zu erreichen, vor allem nicht, wann, wann dieses Karussell eben fort mit an, äh, schaffst es du, Gedankenstille, ich sage jetzt fast, zu, zu erreichen, auf Knopfdruck zu Produzieren, kannst deinen Gedanken wirklich, äh, anschaffen, jetzt einmal ein wenig, Ruhe geben?
1: Ja, mittlerweile funktioniert das. Aber es ist nichts, was du erreichen kannst. Es geht überhaupt nicht mit Druck. Es geht nicht mit Konzentration, mit, mit Willenskraft, sondern im Gegenteil, es gelingt mit Entspannung. Und das ist auch etwas, was uns schwerfällt. Es geht nur mit weniger tun, und sich wirklich klar werden darüber, dass es jetzt nicht lebensnotwendig ist, über dieses oder jenes nachzudenken. Das heißt, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, was treibt mir eigentlich dazu, ständig nachdenken zu müssen, obwohl ich eigentlich gerne mal still wäre. Also, das einmal wirklich zu hinterfragen, weil es ist wirklich so wie eine Art Sucht heutzutage. Es ist, man kann sagen, wir sind eigentlich Sklaven unserer Gedanken geworden.
0: Sein lassen, Zeit lassen, zulassen. Das ist ja so ein, ich möchte fast sagen, ein Slogan, der Wildnis äh, ja, repräsentiert und eigentlich, also der Urzustand der Natur und eigentlich passt es auch sehr, sehr gut für unsere Gedanken. Einfach einmal mit gewisser Gelassenheit die Dinge loslassen und auf einmal schafft man es, dass, dass man nicht mehr so getrieben ist.
1: Ja, genau. Also dieses Seinlassen hat ja auch viel mit Loslassen zu tun. Das ist auch so eine Fähigkeit, die sehr wohltuend ist, wenn man da mehr loslassen kann im Alltag. Vieles, was uns so wichtig erscheint, weniger wichtig zu nehmen oder weniger ernst zu nehmen, Einfach vielleicht einmal nicht so perfekt etwas eine Arbeit zu machen oder ähm, dass alles blitzblank ist zu Hause oder der Garten immer auf ein paar Millimeter wunderbar gemäht ist, sondern äh, loszulassen ist eigentlich ein Geschenk, das man sich selbst macht. Und dann hat man plötzlich wieder Zeit für Dinge, die einem wichtig sind und die einfach immer wieder aufgeschoben werden. Und vor allem, man kommt da sich selbst wieder näher und ähm, bemerkt zum Beispiel Bedürfnisse, ja, die einem vorher überhaupt nicht aufgefallen sind. Und vor allem auch die, das Bedürfnis nach Ruhe und Stille, das bemerken viele heutzutage gar nicht mehr. ja Das ist so wie einfach ein Autopilot. Irgendwie. Man ist ständig am Tun, man ist ständig am Machen und hat dieses Bedürfnis, nimmt das Bedürfnis gar nicht mehr wahr, einmal um still zu sein.
0: Das kann ich absolut unter, unterstreichen, ja, dass du ein wenig äh, losen musst. Und ihr entdeckt da in unserem Gespräch sehr, sehr viele Parallelen äh, zum Nationalpark, wo wir von unseren Gästen uns wünschen, dass sie einfach wahrnehmen. Sie sollen einfach wahrnehmen, was es da alles gibt. Und sie sollen bloß vorsichtig ins alleine steigen, und sie sollen den Wind wahrnehmen und sie sollen das eine oder andere Blärmel oder die an oder anderen Vogel wahrnehmen. Also wahrnehmen ist, glaube ich, was, was selten worden ist, weil man einfach so viel Reize immer rund um uns haben, dass man es Wahrnehmen verloren haben. Wir plaudern über Naturerfahrung und Stille. Zwei Dinge, die offenbar sehr, sehr eng miteinander verwoben sind, zwar Dinge, die zusammenkehren. Äh, Sabine, du hast gesagt, die Stille ist für dich was Wichtiges, äh, Ort, wo du dich zurückziehen kannst. Hast du auch Momente, wo du dich so richtig krochen lässt, wo du bewusst den Trubel, den Lärm suchst, einfach, weil du es genießen kannst?
1: Also Trubel und Lärm würde ich mal sagen, suche ich nicht bewusst. Aber ähm, ab und zu tanze ich auf Teufel komm raus wahnsinnig gern. Also zu Hause höre ich eigentlich kaum Musik in letzter Zeit, aber tanzen tue ich einfach sehr gern und da habe ich gerne ein bisschen schwungvollere Musik.
0: Also ein lautes Konzert, für das bist du durchaus zum haben.
1: Auf alle Fälle, ja. Konzert ist super. <lacht>
0: <lacht> ähm, du bist ausgebildete Biologin, hast als Biologin im Wildnisgebiet Dürnstein gearbeitet. Ähm, eine Biologin hat natürlich. Ein ganz anderen, einen geschulten Blick auf die Natur. Du gehst aussehen, du willst was wissen, du wirst was erforschen. Wie geht es dir da mit dem naturwissenschaftlichen Ansatz? Gehst du jetzt noch aus als Biologin, also machst du das nur beruflich und hast du diesen analytischen Blick noch in dir?
1: Ich mache das jetzt nicht mehr beruflich, aber natürlich äh, ist man irgendwo geprägt äh, davon und ich möchte es nicht missen, ja, ich möchte mein Biologiestudium und alles, was ich gelernt habe, nicht missen, weil es einfach auch interessant ist, wenn man die Namen von Blumen oder Insekten kennt und das auch anderen weitergeben kann. Also ich finde, das ergänzt sie sehr gut. Mir war einfach nur dieser Blick irgendwo, dieser wissenschaftliche Blick auf die Natur zu eng und da zu wenig. Also für mich gehört da Herz und Seele genauso dazu, nicht nur der Geist. Und das war auch ein Grund für mich, eben eine neue berufliche Bahn einzuschlagen.
0: Und wenn du jetzt aussieht, äh, kommen da nur die lateinischen Namen, wenn du das eine oder andere ist, siehst <lacht> oder sind einfach da? Die,
1: die lateinischen Namen, die habe ich mir leider nie besonders gut merken können, <lacht> weil ich Gott sei Dank nicht, nicht Latein habe lernen müssen, auch vorher. Also ein paar Jahre vor dem Beginn meines Studiums hat man nun Latein vorweisen müssen fürs Studium, für Biologie. Bei mir war das nicht so und ich habe mir irgendwie die lateinischen Namen nie besonders gut merken können. Und man muss ja immer wieder, also ich muss es immer wieder wiederholen, bis es wirklich hängen bleibt.
0: Ja, also ich denke, dieses klassifizierende Denken, dieses Einteilen, dieses äh, Schubladen aufmachen und alle Käfer, alle grünen Käfer dort nicht schmeißen und alle Schwarzen da, äh, das ist auch etwas, was, was mir an der Biologie eigentlich gar nicht so gefällt. Ich meine, man muss irgendwie Systematik einbringen, das ist schon klar. Äh, wann du mit Leid ausgehst als Wanderführerin... Hast du da einen besonderen Fokus oder schaust du, was sie ergibt oder wie kann man sich eine geführte Wanderung mit dir als Wanderführerin vorstellen?
1: Also bei mir ist jetzt natürlich ähm, immer der Fokus auf zu sich selbst kommen, sich selbst begegnen dabei, ähm, stiller zu werden. Also es läuft unter dem Titel meditative Wanderung, oder eben wie das Seminar im Nationalpark Gesäuse, Natur, Naturerfahrung und Stille, wo die Vermittlung von naturkundlichem Wissen eher zweitrangig ist und eigentlich eine Selbsterfahrung in der Natur im Vordergrund steht. Also sich selbst zu begegnen und nicht mehr Wissen zu bekommen, weil dafür gibt es eh unendlich viele andere Angebote.
0: Und wer ist jetzt ein Wissen- wie dem sei gesagt, 13. Juni, 9.30 Uhr bis 13 Uhr, Naturerfahrung und stille Veranstaltung von Sabine Fischer in Kooperation mit dem Nationalpark Gesäuse. Es gibt noch Restplätze, man muss sie allerdings anmelden auf www.nationalpark.co.at bei den Veranstaltungen. Ja, Sabine, äh, Corona natürlich in diesen Zeiten in aller Munde. Hast du das Gefühl, dass die Corona-Zeit die Wahrnehmung der Menschen auf Natur verändert hat?
1: Ich glaube, dass viele ähm, vielleicht unfreiwillig mehr Zeit haben, gehabt haben oder immer noch haben. Und das alleine schon tragt vielleicht dazu bei, dass man sich ja mehr Zeit nimmt, einen Spaziergang zu machen oder überhaupt mehr rauszugehen, weil ja vieles andere nicht möglich war und auch Freunde treffen nicht möglich war. Also dass es einfach eine Gelegenheit ist, mit der Natur wieder mehr in Kontakt zu kommen und so einen Waldspaziergang wieder so richtig zu schätzen und vielleicht da mal alleine einen Spaziergang zu machen oder überhaupt mehr alleine zu sein und das Alleinsein, ist ja auch etwas, was, ähm, was, was hilft, also wo man sie weniger ablenken kann, weniger ablenkt und mehr zu sich selbst findet.
0: Ja, gestern war ein Hartmann im Schuhgeschäft äh, und die Anita hat mir gesagt, äh, sie hat noch nie so viel Freizeitschuhe verkauft, sie hat, man, sie hat noch nie so viel Wanderschuhe äh, verkauft, also die Leute haben richtiger erfreut mit dem und Veranstaltungen und so weiter, das kann man alles nicht machen, kann man alles nicht besuchen. Also offenbar gehen die Leute mehr aus. Also ich finde es spannend, was dann überbleibt, wie sich der Zugang zur Natur ändert, ob das nur eine nette Kulisse ist, die man halt vorbei äh, streifen sieht oder ob da sich eine Einstellung im Herzen, wenn es zu willst, ändert.
1: Ich habe den Eindruck, dass ähm, jetzt auch ohne den Coronavirus immer mehr Menschen Sehnsucht nach Natur haben. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Natur immer weniger wird und immer mehr ähm, gepflegt ist und kultiviert ist. Und irgendwie Menschen auch wieder Sehnsucht haben nach dem wilden und ungebändigten äh, Grünen draußen, wo sie sich ähm, ja, einfach bewegen können, wie sie wollen und sich austoben können oder einfach irgendwo in ein schönes Winkel auf eine, auf eine Lichtung legen und, und ausspannen können. Ich glaube, dass da die Sehnsucht gerade in unserer hektischen, lärmenden, schnelllebigen Welt einfach immer größer wird, so Naturerlebnisse zu haben.
0: Es ist das wertvoll, was selten ist. Es ist beim so, bei den Edelsteinen und auch bei der Natur, finde ich. Darum wird es immer wertvoller. Wir haben schon gesagt, es gibt da gemeinsame Veranstaltung mit dem Nationalpark Gesäuse, Naturerfahrung und Stille am 13. Juni äh, am Vormittag bis um 1. Äh, es gibt nur Restplätze, man kann sie anmelden auf www.nationalpark co.at Sabine, was erwartet dann, wenn man da mitgeht? Wie wird es ablaufen? Man geht in den Wald, sitzt sie irgendwo ins Eck und es ist zwei Stunden lang still und dann gehen alle zufrieden heim oder wie, was, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das klingt schon mal nicht schlecht.
0: <lacht> Dass alle zufrieden heimgehen. das ist einmal unglaublich cool für eine Veranstaltung.
1: Genau, also es ist, es ist zutreffend, dass da eigentlich nicht viel passiert. Ja? Ähm, wir werden uns einstimmen drauf, dass wir einfach in einen langsameren Modus kommen, also langsam gehen, aufmerksam schauen, uns wirklich Zeit lassen für alles. Deswegen ist die, die Runde ist auch nicht besonders groß, also es geht nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder in Bestzeit die Runde zu absolvieren, sondern dass man wirklich sich einmal richtig aufmerksam seiner Umgebung widmet und die Sinne öffnet und mit allen Sinnen die Natur wahrnimmt. Und auch, was das mit einem selbst macht, das heißt auch, sich berühren zu lassen, ist wichtig. Also es ist eine Art Interaktion zwischen dem, was da draußen ist und was mit mir passiert, und wenn mir das bewusst wird, dass mir zum Beispiel die Schönheit einer Blume oder das Alter eines Baumes irgendwie ehrfürchtig macht, also das, dass man sich emotional berühren lässt, das ist genau das, was wir wollen, weil ich glaube auch zum Beispiel im Bereich Naturschutz ist es ganz wichtig, eben nicht nur mehr Wissen zu vermitteln, sondern die Menschen emotional zu berühren. Das ist wirklich ja ein Erlebnis voller Gefühl und voll, ähm, dass man innerlich berührt wird. Also das ist eins der Ziele.
0: Das heißt, es wird kein Ausflug in die Hochleistungsstille, sondern es wird ein bisschen entschleunigt zugehen und es wird ein bisschen eine gemütliche Partie und es wird eine Situations- abhängig sein oder Wie's, wie so auch die Dynamik der Gruppe ist.
1: Ja, also ich glaube, dass da ohnehin sie Menschen angesprochen fühlen, die ähm, jetzt bereits irgendwo ein gutes Verhältnis sagen wir, zur Stille haben, äh, die sich darauf einstellen, dass das eher ein ruhiges Programm wird und äh, die ohnehin naturverbunden sind, also die damit was anfangen können, die fühlen sich wahrscheinlich davon angesprochen. Und doch, ist, es ist auch wichtig, ähm, einen Teil zu haben, wo wir auch die Augen zumachen und einfach uns an einen schönen Platz setzen und dann zum Beispiel die Geräusche rundherum wahrnehmen oder Gerüche. Also wo man auch mal ausprobieren kann, wie es ist, wenn der bei uns meistens dominante Sehsinn einmal wegfällt und man so eine Erfahrung macht, wie geht es eigentlich blinden Menschen, ja, wo dieser Sehsinn wegfällt. Wir glauben ja immer, das ist ein Handicap. Es ist natürlich auch ein Handicap, aber viele blinde Menschen ähm, bilden dann ihre anderen Sinne viel stärker aus und nehmen viel mehr wahr. Und das werden wir halt auch erfahren, indem wir einfach mal die Augen zumachen und schauen, was man da von der Natur mitkriegt.
0: Aber du machst es nicht allein, du hast Hilfe mit.
1: Genau, ich habe Unterstützung von meinem Lebensgefährten, dem Wolfgang Eigner, der ist Psychotherapeut und schon jahrelang Feldenkreistrainer, Feldenkreispädagoge. Das heißt, dass wir da einen Teil geben, wo man sanfte Körperbewegungen in der Natur, wenn es das Wetter zulässt, ja, dann werden wir das einbauen, weil es einfach Körper, Geist und Seele ist eine Einheit. Das heißt, wenn wir uns wirklich einlassen wollen auf die Stille und auf die Wahrnehmung, dann ist es auch gut, wenn der Körper entspannt ist dabei.
0: Das war meine nächste Frage gewesen. Du hast gesagt, wenn es das Wetter zulässt, äh, ich schließe daraus, dass das eine Veranstaltung ist, die bei jedem Wetter stattfindet?
1: Also wenn es stürmt und hagelt, wird es nicht stattfinden, weil man sich dann einfach nicht entspannen kann dabei und weil man da nichts haben davon, wenn man wascheln nass Weil wir, wir werden auch eben, wie du gesagt hast, nicht äh, sehr Schwitzen kommen dabei und dann ist es einfach nicht mehr lustig.
0: Na ja gut, äh, nachdem mein doch jetzt teilweise geflogen ist beim letzten Wind, weiß ich ganz genau, was du meinst, weil man sich bedroht fühlt von den <lacht> Naturereignissen. Also das war sicher kein geeigneter Zeitpunkt, um äh, im Wald äh, herumzustehen. Aber, aber grundsätzlich ein bisschen ein Nieselregen oder, oder Bewölkung hat der Freude keinen Abbruch tun, oder?
1: Genau, ich glaube, jeder kann sich dann Einfach richtig anziehen, also warm anziehen, was mitnehmen zum Drüberziehen, einen Regenschutz mitnehmen, warme Schuhe, sodass ein nicht gleich kalt wird und vielleicht auch eine Unterlage, wo man sich hinsetzen kann. Das hilft sicher. <lacht> Tragt zur Entspannung bei.
0: Sabine, wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue, du bist Biologin, hast im Wildnisgebiet Dürnstein äh, einen Job gehabt. Äh, Du hast einen Doktortitel in einem, in einem naturkundlichen äh, Bereich. Eigentlich glaubt man, die Karriere müsste ja da zu Ende sein. Mehr kann man nicht erreichen. Also der Traum von vielen jungen Menschen, die sagen, ja, ich möchte wieder ein bisschen mehr mit der Natur zu tun haben. Das hast du alles erreicht, aber dennoch warst du nicht fertig. Ich finde deinen Werdegang sehr, sehr spannend. Wanderführerin, Life Coach, äh, die Dinge mit denen du dich jetzt befasst, wie, wie ist das so zustande gekommen? Wie waren da deine, deine Wanderjahre, deine Lehrjahre, dein Werdegang?
1: Ja, ich habe einfach ähm, nach meiner DISS gemerkt, dass ich so die wissenschaftliche Laufbahn, die war es nicht wirklich für mich. Und es war immer schon so die Idee, ja, auch mit Menschen zu arbeiten und vor allem auch die Natur und das, was ich so in der Natur wahrgenommen habe, ja, dieses große Geheimnis, wie es die nordamerikanischen Indianer nennen, das irgendwie auch weiterzugeben. Und da habe ich halt überlegt, wie kann ich das machen? Und da habe ich dann eine Lebensberaterausbildung gemacht und in die verschiedensten spirituellen Traditionen hineingeschnuppert, sehr viele Jahre Zen-Buddhismus praktiziert ich habe mir Schamanismus angeschaut, Visionssuchen gemacht, mich mit christlicher Mystik beschäftigt, Exerzitien gemacht, also da ein ziemlich viel probiert und gesucht und ja, die Suche nach Wahrheit war immer schon irgendwo so der rote Faden in meinem Leben.
0: Wahrheit. Und irgendwie schaut man in die Natur aus und äh, findet die Wahrheit nicht, weil man ganz wenig Natur draußen findet. Was ein Voidgest ist, ist meistens ein Fichten-Ocker, so wie es halt der Erdepföcker äh, am föd ist. Also so diese, diese Natur, wo Dinge einfach nur sein dürfen, die, diese Natur ist ja ganz, ganz Sötten worden. Das ist ja ganz was Besonderes.
1: Und ja, das stimmt ja leider. Ähm ich finde es also sehr wertvoll, dass es jetzt trotzdem einige also Bestrebungen gibt, wieder ähm, Naturgebiete oder auch Brachland wieder verwildern zu lassen, dass man auch versucht, ähm, bereits verändertes, veränderte Natur wieder sich selbst zu überlassen und da diese Flächen, ähm, dass es trotzdem wieder... Flächen gibt, wo die Natur sich selbst überlassen bleibt.
0: Und gibt es dann für dich sowas wie ein großes Ganzes, äh, ich meine, so alt wie die Menschheit ist, so alt ist der Gedanke an Mutter Erde, Lady Gaia oder das große Geheimnis oder was auch immer, aber das ist dann immer irgendwie äh, ein Wesen mit äh, Bewusstsein, siehst du das so?
1: Also ich sehe das ganz sicher nicht als irgendein Wesen, ähm, aber ich sehe ein, eine Schöpfungsenergie, eine Schöpfungskraft. Also sehen ist das falsche Wort, aber ich habe schon als, besonders als Kind das sehr stark wahrgenommen, dass da unter der Oberfläche eine Schöpfungskraft zu spüren ist. ja Eine Energie, die das alles belebt und dass einfach das Ganze mehr ist als die, die, die Teile, die man sieht. Ja? Ähm, dass uns die Teile eigentlich eher ablenken und ähm, dass es uns schwerfällt, so die, unter die Oberfläche zu schauen, gerade auch durch unser wissenschaftlich und materialistisch geprägtes Weltbild heutzutage.
0: Und wenn du ausgehst in die Natur, Gelingt es dir, dass du zum einen als Naturwissenschaftlerin eine Fläche anschaust und zum anderen auch das als, äh, spirituelle, mh, als spirituelles Gefüge von Tieren und Pflanzen siehst und das ist die, die gleiche Fläche? Also du nimmst wahr, okay, das sind d und die Orten und d und die Lebensräume, aber zum anderen, du sagst, das ist mehr als die Summe des Ganzen?
1: Also das ist für mich kein Widerspruch, dass ich ähm, beides bin, ja, dass ich einen ähm, an, äh, an, an wissenschaftlichen Anteil in mir habe, der eben Namen vergibt, ja? Bezeichnungen vergibt und auf der anderen Seite mit meinem Herzen oder meiner Seele wahrnehme, dass vielleicht einmal ein bisschen so das eine im Vordergrund und dann wieder das andere, wenn ich eine Wanderung mache, oder einen Berg besteige, was ich übrigens sehr gern mache, ähm, dann bin ich auch einmal, nehme ich die Blumen wahr am Wegesrand und gebe ihnen vielleicht auch einen Namen, ja, soweit ich sie weiß.
0: Die lateinischen Nimmer. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> und dann gibt es wieder ähm, Zeiträume, zum Beispiel, wenn man irgendwo sitzt oder wenn man oben am Gipfel ist, ja, wo dann wieder das Wahrnehmen, so die das Emotionale wahrnehmen oder auch das, sage ich mal, Spirituelle im Vordergrund steht. Es ist also kein Widerspruch, sondern das, das sind irgendwie zwei verschiedene Ebenen, die, die sich einfach abwechseln so im Laufe des Tages. Ich habe so ungefähr eineinhalb Jahre im Zen-Kloster in Kalifornien verbracht. Da war auch sehr viel Wildnis und da habe ich die das Glück gehabt, mich für drei Wochen ganz alleine in die Wildnis zurückziehen zu können. Und es war eine unheimlich spannende Sache, weil ich zuerst geglaubt habe, ach, da wäre ich ganz ruhig, da kommen meine Gedanken wirklich so richtig zur Ruhe. Und das Gegenteil ist passiert. Die Gedanken, die haben Saltos geschlagen und sind eigentlich immer wieder geworden. Und ich habe irgendwann schon geglaubt, ich muss jetzt abbrechen, weil sonst wäre ich verrückt.
0: Okay. Hm. Ja, das ist ja ein bekanntes Phänomen, dass das Hirn duldet nicht, dass nichts ist. Das, das geht einfach nicht.
1: Genau, da habe ich es auch noch mit Druck versucht und mir gedacht, so wenn ich mir nur mehr Mühe gebe, dann wird es da oben richtig ruhig. Und je mehr Druck ich gemacht habe, desto wüder ist es geworden.
0: <lacht> und wie ist die Geschichte dann ausgegangen? Drei Wochen lang hast du das, hast du das gemacht?
1: Ja, drei Wochen habe ich das gemacht und es war wirklich eine ganz a, a tolle Erfahrung für mich. Ähm, bin dann zurückgekommen um einige Kilos leichter. Und ja, habe dann, dann, hab mich dann entschlossen, doch wieder nach Österreich zurückzukehren und keine ordinierte Zen-Nonne zu werden.
0: <lacht> das heißt, das Schweigekloster hast du durchaus angedacht.
1: Nein, also das war. Kein Schweigekloster in dem Sinn, natürlich für Meditation dabei, aber das, was man gedacht hat dort, da war, die haben sich selbst versorgt, haben also einen organisch, biologisch bewirtschafteten Garten gehabt, ganz in der Nähe des Pazifik, also es wäre nicht so schlecht gewesen zum Leben dort.
0: Also durchaus gute Sachen zum Essen, gute Gespräche, aber es hatte dann doch wieder zurückverschlagen verschlagen nach Österreich und ich glaube, du bist jetzt doch für deine Verhältnisse sesshaft.
1: Genau, da bin ich jetzt schon seit einigen Jahren sehr sesshaft und bin eben jetzt dabei, wirklich so meine Vision, mein das, was ich in die Welt bringen möchte, umzusetzen. Und das macht mir sehr viel Freude. Da möchte ich gern dranbleiben.
0: Und wer das auch noch wissen, will, wie wir sie die Sabine Fischer das vorstellt, wie man ein gutes Leben mit sich und der Natur führen kann, der schaut einmal auf die Webseiten www.sabinefischer.com. AT oder geht mit ihr wandern, Meditieren in den Nationalpark aus in die Stille. 13. Juni, wie gesagt, war der Termin dazu Naturerfahrung und Stille.
1: Und im September gibt es nur einen zweiten Termin für das gleiche Seminar.
0: Genau, genau, genau. Siehst die haben wir nur den ersten Aussage Im September gibt es nur einen Termin. Äh, das ist die gute Nachricht für alle, die es verpasst haben werden, dass sie sich rechtzeitig zum ersten anmöden. Also, wie nicht immer, aber oft im Leben gibt es eine zweite Chance. Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Dank. denk!